0: Salve, 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 mentes Pensantes! Eu sou Flávio Zic e você está ouvindo ao podcast Questionar, o canal para quem quer pensar com a própria cabeça e não abre mão do seu senso crítico. Análise e comentários de grandes obras com importância sócio-político-cultural com um convidado diferente a cada episódio. Hoje, começamos de vez o nosso projeto e trago para vocês a nossa primeira obra analisada. Então sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Questionar. Como vocês já sabem, Questionar está disponível nas principais plataformas de podcasts. Spotify, Google Podcasts, na Apple, lá no iTunes. Então escolha a sua preferida, escuta a gente lá, deixa um comentário. Se você gostar, deixa um review, que ajuda bastante a gente a ser divulgado para outras pessoas. E também interaja com a gente nas redes sociais, no Instagram, no arroba questionar.podcast e no Twitter, no arroba questionarpod, somente questionarpod. Como contei pra vocês no último episódio, essa primeira obra a ser trabalhada não estava no meu radar. Quando fui conversar com alguns amigos sobre esse projeto, um deles me indicou esse livro e imediatamente eu sabia que precisava ser a obra de estreia das nossas análises. Pois com toda certeza vai servir de brase para tudo o que vamos fazer daqui pra frente. E é justamente esse meu amigo que recebo aqui hoje para esse papo. Ele é bacharel e mestre em Administração Pública pela Faculdade João Pinheiro e também bacharel em Direito pela UFMG. Atua no governo do estado de Minas Gerais como especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Também tem histórico na terra do Tio Sam, tendo passagem pela Universidade de Ohio, e foi escolhido há pouco tempo para um importante fellowship de uma das mais importantes organizações do mundo, a Eisenhower Fellowships. Além disso, ele é um ótimo administrador de grupo de WhatsApp e faz ótimos GIFs. Com vocês, Gustavo Garcia. <risos>
1: salve, 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 Flávio Zica. É uma honra participar aqui como o primeiro convidado do seu podcast, do podcast Questionar. Acho que o livro que, sobre o qual a gente vai falar hoje é a cara desse podcast. Afinal, nós vamos conversar muito sobre como perguntar mais e melhor.
0: O Gustavo é meu companheiro de quadrante, está lá na defesa da liberdade por inteiro, inclusive é também membro do livro, não é isso, Gustavo? Isso aí, tamo junto. Vamos então começar a falar dessa obra tão interessante e tão disruptiva. O autor, apesar de não muito conhecido no Brasil, faz parte do dia a dia dos americanos, pois era jornalista e âncora da emissora CNN. Hoje, como ele mesmo afirma, cuida de ajudar a moldar o futuro das notícias e comunicação pública, como diretor da Universidade George Washington de Mídia e Relações Públicas. Estou falando de Frank César. O livro não tem nem mesmo tradução para o português, e por isso fico ainda mais satisfeito de poder trazer esse conteúdo aqui no canal. É o more em português, questione mais. O poder das perguntas para abrir portas, descobrir soluções e inspirar mudança. Como diz o próprio subtítulo, a ideia é reforçar o poder das perguntas e servir quase como um manual, ensinando as pessoas a utilizar a arte de se fazer a pergunta correta no momento devido. O livro é bem amplo, mas basicamente podemos dividir em 11 tipos de perguntas que são apresentadas e o autor traz exemplos reais em cada uma delas, para demonstrar a importância de se identificar a forma certa de se adquirir conhecimento. Então, o que faremos será passar por cada um desses tipos de perguntas e conversar um pouco sobre como isso se aplica no nosso dia a dia. Começamos com as perguntas de diagnóstico. Ou o famoso algo de errado não está certo. Conta pra gente aí, Gustavo,
1: o que, que a gente pode resumir das perguntas de diagnóstico? Bom, Flávio, as perguntas de diagnóstico são a base de todas as perguntas, né? Elas servem para a gente saber o que está acontecendo em uma dada situação, saber qual é o problema e começar uma investigação. Esse capítulo, ele é escrito em torno de três personagens reais, é uma enfermeira que busca identificar a doença de um paciente, um consultor de Wall Street que trabalha com empresas em situação problemática para recuperá-las e um telhadista, né? Uma pessoa que cuida de telhados, que conserta telhados problemáticos. O que todos eles têm em comum? Então, o autor reúne aqui pessoas que precisam perguntar, conectar sintomas com causas para determinar o que está errado, como consertar. Todos eles buscam, de certa forma, o um histórico dos seus objetos profissionais, é, o que funcionou, o que não funcionou no passado. Todos eles também buscam por más notícias, e esse é o, o ponto principal desse capítulo. Como o autor cita, más notícias são boas notícias para quem quer fazer perguntas de, de diagnóstico. Então, a ideia por trás desse capítulo é que antes de corrigir um problema, nós precisamos saber o que é o problema e do que ele é composto. As perguntas de diagnóstico são uma forma de identificar esse problema com mais precisão, em vários níveis, né? separando os sintomas e as causas. O primeiro caso que o Frank Sesno cita é sobre o próprio cotidiano, o dia-a-dia -dia do jornalista. Vamos imaginar que a redação de uma TV recebeu uma ligação informando sobre alguns rumores de que uma, uma aeronave tinha sumido no ar. E que, nesse momento, os jornalistas já estavam se preparando para ir ao ar e precisavam ter algo para contar aquela história. E aí, nesse ponto, eles se perguntam o que exatamente nós vamos dizer para nossa audiência? O que a gente sabe até o momento? E de onde virão as informações definitivas? A partir disso aí, o Frank Cessna conta que começa toda a movimentação no, no sistema jornalístico, na redação. Alguns repórteres ficam responsáveis por contactar o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, a Companhia Aérea, a Polícia Federal. Outros estão buscando aplicativos de rastreamento de voo. Outros buscam novas fontes de informação, entrando em contato com alguma pessoa, qualquer pessoa que possa ter ouvido alguma coisa. E aí, na redação, eles se preparam para o momento mais perigoso da, da TV, da TV ao vivo. Aquele período depois que algo acontece, mas antes que alguém com autoridade possa confirmar o que de fato ocorreu. E aí, se um erro acontece, eles divulgam informações erradas, assustam as pessoas inocentes e, de certa forma, pode até afetar as ações de socorristas e manchar a credibilidade da imprensa assim que aparecem mais fontes, mais perguntas vão sendo feitas, né? Qual a companhia aérea, o número do voo, quantas pessoas estavam a bordo, quando e onde a aeronave desapareceu no radar? Houve problemas mecânicos? Havia algum passageiro na lista de espera? O que, o, o, o que, que as testemunhas viram? E assim por diante, né? Desvendando o problema de vez. Então, as perguntas de diagnóstico, portanto, elas devem começar do geral para o específico, como a gente viu aqui nesse caso. Elas começam com questões mais amplas, elas descrevem, comparam, quantificam. E aí, além de exemplificar, o, o ele organiza de forma muito bem feita o um passo a passo das perguntas de, de, de diagnóstico. É, basicamente, cinco etapas. Então, a primeira delas é essa, começar pelo geral. né? O primeiro passo é perguntar o que, que há de errado. Sempre que você vê um problema quiser diagnosticar o que está que errado. E, nessa forma, usando perguntas amplas e abertas, pedindo uma descrição do problema, comparando, perguntar onde ele se manifesta, de que maneira, enfim. Mas, o segundo passo é entender o histórico daquele problema. Então, você pode perguntar sobre o passado, o histórico da, da, daquele problema, o que, que como ele começou, é, o que, que já foi feito para solucioná-lo até então. É, o Frank ele fala que a história se repete, né? Por isso também é fundamental procurar por, por paralelos no passado, ou padrões. É, então, pergunta sobre a experiência anterior com o problema, quando ele foi detectado pela primeira vez, como ele evoluiu ao longo do tempo. O terceiro passo é pegar detalhes escondidos. Depois que a gente conhece o presente e o passado de um problema, é muito importante fazer uma análise mais profunda e perguntar o que que a gente não sabe grande parte das vezes o problema está enterrado embaixo de uma camada superficial de informação, e por isso é, é, é preciso ir mais fundo, que às vezes pode ser um pouco incômodo para quem pergunta e até para quem responde. É, então é preciso saber se existe algum pequeno segredo, uma agenda oculta, algum detalhe, um erro, uma ação não intencional que tenha piorado aquela situação, um atalho, enfim, isso é muito comum entre médicos, os médicos conseguem fazer é, diagnósticos a partir de, de perguntas e avançar na, profundamente ali no paciente. Quarto, verificar a veracidade, né? Depois que você avançou um pouco mais, é preciso certificar, verificar fontes, de onde vem aquelas informações, enfim. E, por fim, perguntar novamente. No campo da medicina, como eu disse, os clínicos, pesquisadores criaram muitas técnicas para convencer pacientes a falar e descrever as suas condições em detalhes, né? Então, conectar os sintomas e padrões ao conhecimento e a experiência do médico, esse médico ele pode diagnosticar o problema ou solicitar testes certos para dar o próximo passo em direção ao, ao, à solução daquela doença. Qualquer um de nós pode adaptar esse padrão médico de questionamento e aplicar a situações em que nós precisamos compreender o problema. Então, é basicamente isso nesse capítulo. O mais interessante é que ele não serve só para profissionais como jornalistas, médicos, telhadistas, enfermeiros, e serve é também para pacientes, é o pessoas que contratam um determinado serviço. Para nós contratantes, a recomendação do autor é questione o especialista. É, mesmo que eles tenham muito mais experiência do que nós em determinado assunto, é preciso estar preparado para perguntar sobre o diagnóstico deles, como eles chegaram àquela conclusão, em que eles se basearam, qual o prognóstico. Muito interessante também que esse capítulo nos mostra a importância de buscar o problema, né? De, de nos apaixonarmos pelo problema. E aí eu me recordo, alguns anos atrás, um colega de trabalho, ele me disse, apaixone-se pelos problemas e resolva. As pessoas gostam de quem soluciona os problemas. Então, mais do que se apaixonar por soluções, apaixone-se por problemas. Acho que é isso que fica desse capítulo.
0: Eu achei muito interessante a questão que ele traz sobre a gente ter hoje muita informação disponível. A gente é bombardeado o tempo inteiro com tanta informação, só que ao mesmo tempo a gente não aprofunda naquilo. Fica no conforto da informação que a gente recebe da forma mais fácil, o que acaba fazendo a gente ficar com a informação num nível muito raso, e não identificar os problemas realmente, mas de uma forma profunda. E identificar os problemas, como ele traz, é o início da solução. Para você conseguir uma solução efetiva
1: realmente, você precisa identificar o problema na raiz dele. Exatamente. É. Hoje em dia, como você disse, nas nossas jornadas, a gente quer quase sempre as perguntas mais rápidas e elas tendem a ser mais rasas. né? Mas nunca foi tão importante reservar um tempo para fazer as perguntas certas. Passamos então para as perguntas estratégicas. Eu acho que a forma mais interessante de a gente começar as perguntas estratégicas é supor que você está prestes a tomar uma decisão importante que vai afetar a sua vida, seus negócios, sua família. É, você está pensando em mudar de carreira, por exemplo. Isso exige um, um, um grande investimento de tempo, de recursos, de energia. Seu futuro está em risco. E as perguntas estratégicas são aquelas que diminuem um pouco o zoom e olham para o quadro geral, né? Elas olham para floresta, ao invés de olhar as árvores. Elas levam em conta metas, interesses, prioridades de longo prazo e buscam traçar caminhos e estratégias para o alcance de um objetivo maior. São os tipos de perguntas que os CEOs devem se fazer de noite, né? Como, por exemplo, o que vamos fazer para garantir sustentabilidade daqui a cinco anos? O que queremos alcançar daqui a 5 dez anos? Por que esse objetivo? Qual que é o propósito desse objetivo? Como que a gente vai alcançá-lo? Um dos personagens desse capítulo é o General Colin Powell, que exerceu papéis importantes nas duas guerras americanas contra o Iraque, né? Uma como chefe das Forças Armadas no governo George Bush, pai, e depois ele foi Secretário de Estado no governo do George W. George W. Bush. E aí na década de 90 o Pentágono começou a trabalhar numa campanha militar para libertar o Kuwait da invasão da invasão iraquiana que acabou ficando conhecido como Guerra do Golfo. E, na época, os militares analisavam as capacidades americanas, as contribuições que as forças aliadas podiam fazer, capacidade militar do Iraque, topografia, estradas, porto, vias navegáveis, é, o clima, a localização das populações dos civis. né? E, no entanto, antes de propor o envio das tropas americanas para retirar o exército Saddam Hussein, Colin Powell fez uma estratégia de perguntas, né? de perguntas estratégicas para ver o, o que elas revelariam através da, das lentes da diplomacia e da política, e não somente das lentes da guerra. E ele fez oito perguntas olhando para o cenário geral e desafiando algumas suposições, definindo o sucesso daquela, daquela operação. E as perguntas deles, dele foram Há é, algum interesse de segurança nacional que está ameaçado? A ação é apoiada pelo povo americano? Nós temos um amplo suporte internacional para tomar essa medida? Os riscos e custos eles estão sendo analisados? Todos os outros meios políticos não violentos foram esgotados? As consequências da, da ação elas foram consideradas? Existe um objetivo claro e alcançável e atingível? Existe uma estratégia de saída plausível para evitar que a guerra não se acabe, né? uma guerra sem fim? E ele disse que somente se todas as, aquelas perguntas forem positivas, fossem positivas, eles iriam para a guerra. E assim aconteceu. O Iraque tinha violado a, a lei internacional, estava semeando instabilidade na região, o apoio público era sólido, é, com o Congresso dos Estados Unidos apoiando a força militar, havia uma resolução da ONU autorizando todos os meios necessários para tirar o Iraque do Kuwait, é, então o que parecia naquele momento é que a opção pela diplomacia já tinha sido tentada, os líderes militares políticos já haviam considerado todas as contingências e todas as perguntas de Colin Powell foram positivas, né, destinadas a definir o sucesso é, para a operação. E, de fato, foi uma operação bem sucedida, como conta a história. As perguntas que ele fez são exemplos de como as perguntas estratégicas podem moldar a, a tomada de decisão em, em tempos de crise. né? E aí, Frank Sesson também organiza essa abordagem das perguntas estratégicas em quatro passos. O primeiro deles é avaliar os custos e as consequências. Como você vai alcançar aquele objetivo? Quanto vai custar? Quais as desvantagens? Avaliar os, os trade-offs. Tridólfo é uma expressão econômica que significa dilema, né? então você tem um caso é, e além dos custos e consequências você precisa analisar quais dilemas que que a organização ou você poderá viver se escolher uma coisa em detrimento da outra. É, esse dilema é muito comum nos dias atuais, né? A gente quando a gente fala do COVID, abrir a economia correr o risco de haver mais mortes ou fazer o lockdown para salvar mais vidas é um exemplo muito claro de dilema. É, o terceiro passo, analise as alternativas, quais são as outras opções que existem, existe, existem outros caminhos, existem outros caminhos que levam ao mesmo resultado, e por fim, definir o que é o um sucesso como que nós vamos mensurar quando, e saber quando a gente chegar lá, quando a gente alcançar, como nós vamos medir isso. Quem mexe com a estratégia provavelmente já ouviu falar da estratégia, do método SMART. É, SMART é um acrônimo para Specific, Measurable, achievable, Realistic e Time Bound. São, nas perguntas estratégicas, aquilo que a gente precisa definir. E precisa ser específico, mensurável, alcançável, realista e ter um prazo bem definido. Mas como você falou antes, né? nem tudo na vida a gente controla. A realidade é bem diferente. Pensar estrategicamente é isso, traçar um alvo, o um caminho para alcançar e tentar antever o que pode ocorrer ao longo do caminho. Essa é a importância aí das perguntas estratégicas.
0: É uma, uma parte muito interessante que eu achei nessa questão das perguntas estratégicas. É, se eu não me engano, ele fala que tinha uma plaquinha com essa frase em cima da mesa do Colin Powell. O que você faria se você soubesse que você não pode falhar? Então, Exato. se você tem certeza que não tem chance daquilo ali dar errado, como que você agiria? Isso é uma pergunta muito poderosa. Se não tem chance de falhar, tem coisas demais
1: que te, todo mundo gostaria de tentar fazer, né? Exatamente. Além de uma pergunta muito estratégica, é uma pergunta bem criativa, né? Porque ela tira do caminho todos os empecilhos da, da falha, do erro, nos coloca num um cenário diferente. Uma coisa
0: muito interessante que eu achei que ele traz nesse capítulo é falar que para olhar para esse tipo de questão, é muito interessante a gente usar uma varinha mágica. Você tem uma varinha mágica que retira todas as objeções e te faz chegar no seu objetivo imediatamente. Então beleza, depois que você chegou nesse objetivo, você chegou a tal coisa que você quer. Como que você sabe que você chegou nessa tal coisa? E agora que você tá aí, o que que você faz com essa tal coisa? Então é muito interessante a gente fazer esse raciocínio para se preparar e se programar mais pensar melhor de quais são os nossos objetivos, onde isso leva a gente, eu acho isso muito interessante. A questão das metas, se você olha mesmo agora na questão da Covid, é um problema que tem sido muito grande e recorrente em todos os países. As metas não estão bem estabelecidas, não, são, não estão sendo claras, então gera debate, gera politização. Se fosse uma coisa mais bem estabelecida, mais bem direcionada, em que todo mundo soubesse o que está acontecendo, não teria tanto problema assim, eu acho. Metas bem estabelecidas servem para qualquer coisa, qualquer coisa que você está fazendo na vida. Da mais simples à mais complicada. Você tem que ter metas para saber avaliar o seu desempenho e a partir daí melhorar sempre. Então, para qualquer coisa, ter metas bem estabelecidas é definitivo para o sucesso. É isso aí. Vamos então para as perguntas de empatia.
1: Bom, se as perguntas estratégicas elas focam no pensamento, as perguntas empáticas focam um pouco mais no sentimento. E aí vale a pena reforçar que a empatia a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? de sentir o que o outro sente, a capacidade de ouvir é, e adotar a perspectiva da outra pessoa. É uma habilidade muito difícil nos dias de hoje. Por isso, as perguntas empáticas elas têm como objetivo buscar respostas mais profundas, é, mais emocionais, para explorar o que as pessoas é, vibram, pensam, temem, sentem? Então, são essas perguntas que ajudam as pessoas a se revelarem aos outros, né? às vezes até para si mesmas. O autor ele conta uma história muito interessante aqui, pessoal, de quando ele, quando ele trabalhava na CNN e entrevistou quatro jovens mães para coletar a visão delas de quem recebia um benefício social do governo. né? Ele queria saber como que a reforma social de 1996 afetaria a vida dessas mães. Essa, essa reforma, essa nova lei, ela colocava limites de tempo para os benefícios sociais, exigia que os beneficiários encontrassem trabalho e tentava desencorajar nascimentos fora do casamento. É, e ele conta que na época ouvia-se muito a visão dos políticos, dos especialistas sobre o assunto. Mas ele estava curioso para entender como que essas mudanças olhavam através da, da, da perspectiva dessas pessoas, do, dos usuários, do serviço dos beneficiários. E aí ele é, conta como questionava elas, né? É, que ele começava justamente pelas perguntas mais amplas: Que diferença que vai fazer essa nova lei na sua vida? Que tipo de trabalho que você está procurando? Que você quer? Como que o emprego vai te ajudar a sobreviver? E aí ele conta que todas elas disseram que o emprego melhoraria a vida delas, elas trariam mais respeito próprio, as ajudaria a serem mães melhores, elas queriam de fato trabalhar, mas tinham preocupações válidas e muitas perguntas. Como por exemplo, quem vai cuidar dos meus filhos? O dinheiro que eu vou ganhar, ele vai ser suficiente para cuidar da minha família? É, para contratar um plano de saúde? Então, à medida que a conversa se desenrolava com elas, ele conta que aprendia um pouco mais sobre a vida daquelas mulheres, uma realidade mais complicada. E aí ele começou a entender outras, outros aspectos da vida daquelas mulheres, né? como empatia consegue, consegue abrir portas. né? Três das mulheres ali tiveram problemas com álcool ou drogas, uma delas tinha seis filhos. Incluindo um que tinha nascido com problemas congênitos no coração, um precisava de cuidados médicos, etc. E nenhuma delas tinha estudado. Uma mal conseguia ler. E a conversa ia se desenrolando, o autor conta que a verdadeira história ali era o quanto que ele não sabia e não podia imaginar sobre a realidade completamente diferente da dele que aquelas mulheres tinham. Aquelas mulheres viviam vidas cheias de luta, né? às vezes sozinhas, e com isso ele foi sendo capaz de introduzir na rotina delas outro nível de perguntas, né? Ele conta que perguntou qual é a primeira coisa que ela vê quando acorda todos os dias? O que que ela sente? O que são os seus medos? O que que você tem planejado? O que, que você quer para o futuro, para seus filhos? Então, é importante que a gente notar que quanto mais ele conhecia a realidade daquelas mulheres, mais ele calçava o sapato delas, mais empatia ele tinha e conseguia se colocar na, na, na perspectiva delas. né? Mais as perguntas exploravam facetas diferentes, mais profundas, é, diferentes da, inclusive do, do foco inicial que era simplesmente avaliar o impacto de uma reforma. As perguntas mais empáticas elas miram elementos mais humanos, elementos mais complexos, é, revelam a profundidade da nossa alma, das nossas experiências, das, das nossas perspectivas. Essas perguntas promovem a compreensão de alguém que você vê, não conhece ou que é muito diferente de você. Então, como são importantes essas perguntas para todos nós, né? enquanto seres humanos, profissionais, seja da área da gestão pública, médicos, psicólogos, jornalistas, líderes empresariais, gestores, vendedores e até pais e mães, né? Por que não? É uma coisa que eu
0: coloco na proposta do canal, né? da gente pensar de forma empática, de se colocar no lugar do outro, de entender as razões de entender os motivos de entender o que, que tem por trás das ações e dos motivos então isso é muito importante da gente conseguir conversar com outras pessoas diferentes da gente esse é um cara que entrevistou cinco presidentes da República Americanos, né? eu acho que o número é esse mesmo cinco presidentes, ele entrevistou pessoas famosas ele entrevistou cientistas, ou seja ele passou larga parte da vida dele lidando com diferentes egos, diferentes posicionamentos políticos, diferentes visões de vida, tanto diferentes dele, obviamente, como diferentes entre si. Então, como que você faz essa conexão da pessoa até estar mais aberta a conversar com você sobre um tema, de realmente falar o que ela pensa sem ter empatia não é tão legal. Então, se você consegue construir a empatia nesse sentido, de entender que a outra pessoa tem boas intenções que a outra pessoa tem um bom coração no sentido mais romântico da coisa acho que tudo foi muito mais legal então esse é um capítulo que está muito dentro do que a gente quer estar tá fazendo aqui no, no, no canal de gerar esse contato maior de gerar essa, essa possibilidade maior realmente de crescimento de, de somar né?
1: Exatamente, tem uma frase muito legal que eu acabei de lembrar a partir da sua fala é mais ou menos assim, é, seja gentil, você, a todas as pessoas estão passando por alguma dificuldade, um problema, e é, você nunca sabe qual é, então o que a gente pode fazer aqui é tratar bem as pessoas de forma empática, né tentar entender o que cada um está passando, qualquer ambiente que seja.
0: Até porque o ser humano na sua natureza, ele é um ser de cooperação, então a gente tem na nossa natureza de ajudar um ao outro, de facilitar a vida de um do outro quando possível, e principalmente quando se tem empatia, né? Quando a gente tem empatia e é que a gente quer ajudar mesmo, então quanto mais semelhantes a nós, quanto mais a gente se identifica no outro, maior a possibilidade de a gente ajudar. Então a empatia leva essa possibilidade de ajuda. Se a gente sabe o que, é que o outro precisa, a gente pode olhar e falar assim, olha, está ao meu alcance, eu consigo ajudar essa pessoa. E aí você vai lá e faz um pouquinho, ou então muita coisa, ou então você muda a vida da pessoa com uma ação, cada um dentro das suas possibilidades, né? Claro que tem os desistos também, tem gente que não tá nem aí para nada e nunca ajudou ninguém, mas eu ainda acredito que isso é uma pequena minoria que a maioria das pessoas são boas e gostam de ajudar uns aos outros. Isso nos leva para as próximas perguntas, que são as perguntas de ponte. Boa. Pra mim,
1: na minha opinião... É melhores capítulos do livro. Eu conheci um tipo novo, uma nova abordagem para questionar que eu não conhecia. Você já tentou conversar com alguém que não queria conversa? Difícil. É, as perguntas-ponte são justamente essas perguntas que nos ajudam a conectar com pessoas relutantes, cautelosas, hostis, às vezes distantes. As perguntas-ponte, ela têm é, o objetivo de incentivar as pessoas a falarem quando não querem falar. São perguntas que funcionam de maneira sutil e às vezes até com o tempo, no passo a passo. Elas são perguntas deliberadas, podem até parecer manipuladoras em alguns casos. Mas é muito fácil perceber perguntas ponte. É, eu gosto muito do exemplo dos vendedores de loja. Tem uma loja que quando eu entro é impressionante. É, o vendedor começa a elogiar meu sapato, perguntar onde eu comprei... Aí se eu tô com uma camisa de futebol, ele é, comenta alguma coisa sobre futebol, faz parecer que torce com o mesmo time, é, comenta, ah, você viu o golaço que o jogador X marcou? E aí começa, você é casado? Com quem você, com quem você trabalha? Onde você trabalha? Enfim, por mais que você não queira personalizar a relação negocial ali naquele momento, uma parte de nós acaba cedendo. Então essas são as perguntas ponte. Uma outra estratégia muito comum utilizada para aproximar pessoas cautelosas é a estratégia da recompensa. A forma de aplicá-la é reforçando ou validando o um sentimento ou a opinião do outro. Então, se eu te pergunto, Flávio, qual o seu posicionamento sobre a legalização do uso recreativo de drogas no Brasil?
0: Assim como eu falei no episódio anterior, né? acho que é uma questão de liberdade individual que deveria ser amplamente liberado, cada um sabe o que faz com o seu
1: corpo. Pô, muito legal, Flávio. Gostei muito da sua resposta. Liberdade é um valor realmente muito importante, né? Então, isso é uma forma de aplicar e reforçar a validação do, do que você pensa. E isso é a recompensa, né? É concordar com o que alguém acabou de dizer, com o, o livro ele é sobre perguntas, o né? poder de perguntar. Mas algumas das perguntas elas funcionam melhor quando não terminam com um ponto de, de interrogação. É o famoso conte-me mais. Fale mais sobre isso, explique isso melhor. Essas perguntas, entre aspas, né? elas transformam a questão em uma demanda, uma solicitação. Quando você fala conte-me mais ou prossiga... Você está enviando um sinal de reconhecimento, de validação para alguém, porque em essência você aceitou o que ela falou e você quer aprender um pouco mais. Então, essas perguntas em ponto de interrogação, que é o que eu achei mais interessante nesse capítulo, elas parecem menos ameaçadoras, elas são menos um interrogatório e aproximam o interlocutor. No livro. O personagem mais interessante aqui desse capítulo é um professor do FBI. Ele treina os agentes a questionarem as poss os possíveis assassinos em séries, terroristas. E aí ele conta que os policiais federais interceptaram um e-mail de um de um homem que chamava Lucas. Ele era agressivo com o governo né? sobre Washington, é, tinha uma linguagem um pouco disfarçada e, e ameaçadora ao presidente. Então, os agentes da Polícia Federal, eles rastrearam esse tal de Lucas e o levaram para um interrogatório. Esse professor do, do Serviço Secreto Americano, ele conta que ele não começou perguntando, né? Ele poderia fazer uma pergunta, por exemplo, por que que você está enviando esses e-mails ameaçadores? É, você pretende matar o presidente? Então, nesse caso, as perguntas, elas apenas afastariam ainda mais o acusado, né, o Lucas... Então em vez disso, esse professor, ele buscou se conectar com aquele suspeito, fazer umas suas perguntas sem ponto de interrogação. E ele conta que diz mais ou menos assim, parece que algumas das coisas que o presidente fez realmente o deixou, deixaram você chateado, você podia me falar um pouco mais sobre isso? Aí o Lucas responde, né, chateado, tô, tô puto, você tá de brincadeira, tô muito irritado, tô mais que irritado. E aí o, o professor conta. Ótimo, muitas pessoas concordam com você. E aí, nessa conversa, ele oferece ao Lucas uma, uma validação, né? não é um indústria do ponto de vista dele, mas é o um reconhecimento de que ele tem companhia. Ele evita mostrar desaprovação ou desacordo e assim ele acaba normalizando a conversa, criando a aparência de que ele entende... É, o, o que que o Lucas está sentindo. Outra forma de utilizar perguntas ponte é por meio do eco, né? repetindo o que, a, o que a pessoa acabou de falar. É muito comum que os pais utilizem essa estratégia com os filhos. Então, você imagina que um filho ou filha não quer fazer a lição de casa. Você pergunta, por que você não quer fazer a lição de casa? E o menino te responde, porque eu não gosto de estudar. Aí o pai diz, não gosta de estudar? Aí o menino se pega numa reflexão. Essas né? perguntas ecoam que você acabou de ouvir, sugerem uma observação, uma experiência que é significativa para outra pessoa. Elas quase sempre levam a outra pessoa a fazer uma pausa, aprofundar, explicar mais. Por isso que, antes de acusar, é muito importante perguntar. É, bom, então concluindo esse capítulo, o autor, Frank Sesno, ele diz que é mais provável que você tenha mais respostas e uma declaração. Precisa-se você de fato, perguntar se você questionar, criando uma ponte com a outra pessoa, com seu interlocutor. Mas, infelizmente, a gente sabe que nem sempre é possível construir pontes, né? Às vezes é preciso confrontar. E aí a gente chega no nosso próximo capítulo. aí. Bora falar sobre as perguntas de confronto. Essas são perguntas mais óbvias pelo próprio nome. Como a gente sabe... Essas perguntas, elas buscam confrontar uma informação, uma situação ou uma pessoa. Elas são utilizadas mais em situações inquisitivas, né? Elas, Ao contrário do que a gente falou no capítulo anterior, anterior é, as perguntas de confronto, elas chegam a ponto de acusar, de pedir uma prestação de contas, um esclarecimento. Por isso, o autor recomenda que elas têm que ser utilizadas com mais cautela, no momento adequado, forma adequada. Muitas vezes quando houver algum indício de, de haver algo errado, né? Mas há momentos em que é necessário confrontar. E as situações em que isso ocorre com mais frequência. Por exemplo, quando é preciso estabelecer limite com os filhos, é, demonstrar as consequências das ações deles, né? Quando um jornalista exige responsabilidade de políticos, quando se suspeita de uma trapaça, uma traição, ou quando, por exemplo, um promotor faz perguntas a um réu, então, é muito fácil a gente imaginar todas essas cenas e notar que o clima entre elas não é o mais atrasivo Por isso que as questões, as perguntas de, de confronto, elas podem colocar relacionamentos e reputações em risco. Por isso, é muito importante planejá-las bem. E aí o Francesco, eles nos dá algumas pistas de como fazer isso, três passos. O primeiro, conhecer os fatos, verificar se eles estão completos, precisos, citar fonte, datas, é, citações de outras pessoas, testemunhos. Então, a gente precisa ter uma base sólida de informações para acusar ou confrontar, senão isso pode acabar voltando contra você e contra a sua própria reputação. O segundo, é refletir exatamente como que você quer enquadrar as perguntas. E fazer isso com bastante cuidado é, Você pode pensar em contar a história dos fatos Depois lançar uma pergunta Você pode fazer várias perguntas curtas Para construir a narrativa aos poucos é, Você pode pensar se serão perguntas mais objetivas De sim ou não ou se serão perguntas mais ge generalistas Mais gerais Que, que vão permitir ali discorrer e detalhar sobre o assunto é, Você tem que pensar no tom que você vai utilizar Se vai utilizar sarcasmo, raiva, tristeza, ironia. E aí, o terceiro ponto é se preparar para a resposta defensiva, evasiva ou emotiva. As pessoas não gostam de ser confrontadas, Essa é uma realidade. Por isso, uma saída impulsiva de quem está respondendo é muito comum. Seu interlocutor pode simplesmente ignorar a pergunta, desviar a resposta, atacar você em vez de reconhecer uma falha ou dar uma informação inconveniente. Então, é preciso estar preparado para situações. a situação. Então, bora para a próxima. Vamos agora para as perguntas de criatividade. Bom, as perguntas criativas, elas nos incentivam a pensar em coisas que vão além do comum. Elas permitem que a gente gere originalidade, assuma riscos. São questões que nos convidam para gerar novas ideias, pensar em cenários diferentes, tempos diferentes. E são questões que nos convidam a pular o muro, né? Ver como é lá fora, para além dos limites. O Francesco conta que uma das perguntas gerou um dos maiores, uma das maiores empresas da atualidade, né? A pergunta era como seria andar de carro por aí como milionário. Essa foi a pergunta que os jovens Travis Kalanick e Garrett Kemp, numa sessão de brainstorming, fizeram e no verão de 2010, eles vão para uma empresa chamada Uber. Aí, o questionamento criativo, ele então pede às pessoas que imaginem uma nova situação, uma né? coisa com o tempo, evitando o óbvio em busca de alternativas. É interessante
0: que a gente sempre volta de uma pergunta na outra. né? Não tem como você querer muito ter uma pergunta de criatividade efetiva se você não tiver feito perguntas estratégicas boas para formular isso aí. Então, no final das contas, você percebe que perguntar é a única forma que você tem é a única forma que você tem de realmente adquirir conhecimento e evoluir nessas proposições, então tudo que você vai fazer se você tiver a capacidade de perguntar, perguntar, perguntar e exaurir tudo que tiver de ser adquirido de conhecimento sobre aquilo vai ficar tudo muito mais fácil e a chance de sucesso é muito maior né? beleza, fechando então as perguntas de criatividade que são muito importantes para a nossa evolução Vamos agora para as
1: perguntas de missão. Aqui o autor demonstra como que a gente pode usar o poder das perguntas para formar uma equipe, para esclarecer a missão, definir objetivos, é, fazer com que as outras pessoas se juntem a você, é, estejam engajadas. Né? Você pode estar tentando arrecadar dinheiro para uma causa, organizar uma atividade filantrópica, você pode estar tentando empreender um negócio uma campanha política. E as perguntas de missão são as, as ferramentas para se conectar com os outros, né? para engajá E aí o autor identifica quatro passos básicos. O primeiro deles é identificar a missão, determinar os interesses e ver onde que as experiências de cada um desses membros se cruzam. Então algumas perguntas podem ser Com que você se importa? O que te incomoda? O que você gostaria de mudar, de melhorar ou de criar? O segundo passo, compartilhar valores que tem o objetivo de descobrir se vocês estão remando para o mesmo lugar. E aí as perguntas podem ser: Quais são os seus princípios fundamentais? Onde está o seu verdadeiro norte? Como que nós podemos fazer uma parceria? Quarto passo: definir os papéis. Descobrir como cada uma dessas partes aí se como cada uma dessas partes aí adiciona aquele objetivo. Qual que é a sua experiência, qual que é a minha? o que, que você gosta de fazer, com o que você pode colaborar, enfim. E por fim, mirar alto. Né? As pessoas geralmente elas se empolgam com grandes ideias que se aproximam dos seus sonhos. Aí as perguntas poderiam ser, por exemplo, onde que nós podemos chegar? O que, que nós conseguimos alcançar em um mês, em seis meses, em um ano? E aí grande parte de, de nós acredita que o segredo para liderar é dizer as coisas certas. E aí o autor inverte um pouco essa ideia e defende que a grande proposta dos grandes líderes é fazer boas perguntas. Perguntas que geram motivação, engajamento, propósito, colocam as pessoas na mesma missão. Por isso, mais que falar, apesar de o livro ser sobre perguntar, o importante aqui é perguntar e ouvir.
0: Eu acho que essas perguntas de missão elas são muito importantes para alinhar expectativas. Você sabe o que é que o outro está esperando, que às vezes você somente afirmar, somente fazer assertivas, boas, proposições boas, não é suficiente para você entender se a pessoa está captando a sua mensagem, se ela entendeu da forma certa, para a pessoa saber em qual barco ela está entrando, então acho
1: essa, essas perguntas muito importantes nesse sentido Nesse capítulo tem uma parte muito interessante Que Frank ele nos ensina a ouvir né? E considerar que tipo de ouvinte que nós somos Se a gente escuta mais dados, fatos, detalhes Se a gente guarda mais as histórias Se você consegue perceber mais a emoção E gestos por trás das palavras O que mais te interessa na, na conversa O que mais te chama atenção para que a gente identifique as nossas fraquezas, né? Muitas pessoas interrompem o os outros estão falando. Muitas pessoas divagam quando estão escutando, ou seja, não estão de fato escutando. Algumas mexem no celular. E tem pessoas que têm a, a síndrome do eu. Você já ouviu falar? Sim. Tem que centralizar sempre a conversa, né? Sempre trazer a experiência dela. Exato. Então é, é o hábito de transformar instantaneamente, que você acabou de ouvir em comentário com a referência a si mesmo, né? Então você me conta que ano passado você foi à Disney e eu ao invés de me interessar pela sua viagem e é, perguntar como foi, eu começo a falar da minha. Ah, eu também fui na Disney, não? Eu fiquei perto de Orlando ali, no condomínio. É, é muito desagradável isso, né? As pessoas precisam se centralizar em ouvir o que o outro está falando, não colocar a si mesmo em referência.
0: Não tem problema render a conversa, né? Mas escuta primeiro, depois apresenta. Vamos então para as perguntas científicas.
1: Esse capítulo das perguntas científicas, ele nos retoma para as perguntas de diagnóstico. Nós falamos que a gente está vivendo um tempo de ansiedade, né? As respostas, elas são instantâneas. A resposta para quase todas as perguntas já está no grupo. Apesar de estarmos vendo aí ressurgir movimentos como os terraplanistas... Nós já podemos lançar no Google uma pergunta como é, como saber se a Terra é redonda. E em menos de um segundo você terá lá 9 milhões de respostas. Se eu passar um minuto em cada uma delas, eu levaria sete anos para ler todas. Então nós vivemos numa época em que as evidências elas importam cada vez mais. Seja no campo do marketing, nas políticas públicas, no mundo da pesquisa científica e no mundo digital, onde onde quase tudo é medido, uma das ferramentas mais importantes para melhorar produtos online, aplicativos, sites, né, é o famoso teste A-B. As empresas de tecnologia hoje fazem experiências com dois tipos de formatos, formato A e B, por exemplo, como mudar a cor de um botão, um botão de comprar. Às vezes ele é verde, às vezes ele é vermelho. Qual deles gera maior conversão de compra? E aquele que tiver melhores resultados, melhores evidências, Aquele que a ciência validar ele vai se tornar a versão final. E a mesma coisa acontece com os algoritmos de ranqueamento do Google. Eles fazem, os algoritmos fazem perguntas, né? Eles coletam dados. Onde as pessoas estão clicando? Por que, que elas não prosseguem para a página seguinte? Quanto tempo que elas gastam em cada página? E assim o Google é, te responde, te dá a resposta das suas perguntas com base nos sites que estão melhores ranqueados, que são aqueles que respondem as perguntas que ele fez. Então o método científico é baseado nesses padrões, né? Observar o um problema, enquadrar uma pergunta, criar uma hipótese que responda aquele problema e colocar essa hipótese à prova. Muitos de nós já vivenciamos e tivemos aula de metodologia científica e é basicamente sobre o que esse capítulo fala.
0: Uma coisa que a gente sabe é que ciência só se faz através de perguntas, realmente. Nada simplesmente se apresenta e fala assim... Oh, é assim não você tem que perguntar 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 para entender o que é que tá acontecendo naquela seja biologia seja matemática seja política social se aplica de todos os lados para você entender um fato científico para você entender um fato você tem que fazer as perguntas certas
1: para poder chegar ao cerne daquilo ali exatamente um dos personagens que ele cita aqui nesse capítulo que é muito legal é o Anthony Fauci né que é o o famoso imunologista americano que está sempre ao lado do Trump durante as coletivas sobre a Covid-19, ele conta que na pesquisa contra a AIDS, que começou lá na década de 80, descobriu um relatório médico e encontrou um artigo sobre cinco homens gays lá em Los Angeles que que tinham morrido é, como resultado de uma, de uma pneumonia. E aí ele começou a se perguntar né, o que que está acontecendo? Por que todos esses atingidos são homens e são gays? Por que, que é a pneumonia por fungos, é, aconteceu em homens gays saudáveis. Então, a partir disso, ele foi pensando e desvendando essas, cada uma dessas perguntas e, e assim ele conseguiu evoluir as perguntas, né, avançando cada vez mais e contribuir para os coquetéis é, de combate a, aos sintomas da AIDS.
0: Passamos então para as perguntas de entrevista.
1: Bom, se você estiver na busca de um emprego e estiver contratando um colaborador, inevitavelmente você vai ter que lidar com as perguntas de entrevista, né? Como candidato, se você responder mal uma pergunta importante, você não será contratado. Se estiver contratando, se fizer as perguntas erradas, você pode perder uma informação importante, crítica e contratar a pessoa errada. Um dos principais personagens aqui desse capítulo é o jornalista Bob Schiffer trabalhou quase 50 anos na CBS e moderou três debates presidenciais nos Estados Unidos, né, em 2004, 2008 e 2012. O objetivo dele nos debates era fazer com que os candidatos oferecessem ali dicas como eles lidariam com o trabalho com as decisões que eles tomariam. Por isso ele buscava oferecer uma visão tridimensional para os candidatos, né, misturando tópicos e alternando perguntas ali sobre política, economia, família, coisas, etc. E aí ele conta que em 2004, quando George W. Bush estava concorrendo à eleição, os Estados Unidos estavam é, em guerra com o Afeganistão e o Iraque, e aí ele misturou tópicos de fé, família e guerra. E aí perguntou para o Bush, né? Seu presidente, você foi foi perguntado após a invasão do Iraque se tinha pego orientações do seu pai e você respondeu que tinha se orientado com uma autoridade superior. E aí a pergunta foi, qual o papel... Sua fé desempenha suas decisões políticas. E aí o Frank César conta que nesse ponto o, o Bush deu uma recuada, mas não fugiu da pergunta. A resposta forneceu até alguns sites sobre o que ele pensava e como que a fé o sustentava. né? É, ele disse que sim, a fé desempenhou um grande papel na vida dele, e disse que orou pedindo sabedoria, é, pediu pela segurança das tropas que estavam em perigo e concluiu dizendo que estava consciente de uma sociedade livre onde as pessoas poderiam ter a fé que quisessem que essa fé deveria ser respeitada enfim então é muito importante considerar que a, a, as perguntas de entrevista elas muitas vezes têm esse objetivo né de descancarar o que o que os entrevistadores têm por trás é, e acabei de lembrar que esse ano nós vamos ter eleições pelo que parece se o covid deixar então, uma dica aí é, se você quer saber o que move o seu candidato, é bom criar perguntas que explorem esses terrenos mais complexos deles, né? conectar uma decisão do candidato aos princípios e valores dele ou dela.
0: Principalmente hoje, que eles e, estão mais
1: acessíveis
0: um pouco, né? dá para ir atrás em rede social, entrar em contato com assessoria e ter essas respostas hoje em dia é muito importante.
1: Isso aí, cada vez mais fácil.
0: Seguimos então para o penúltimo tipo de pergunta, as
1: perguntas de entretenimento. Bom, as perguntas de entretenimento, elas podem ser chamadas também de perguntas do anfitrião, né? Vou fazer uma simplificação aqui, mas é mais ou menos isso. As perguntas, essas perguntas são aquelas que fazem os, os apresentadores de talk show, como Soares, Danilo Gentili, Fábio Porchat, Jim Fell. enfim. Mas aí quando a gente compara todos eles, a gente percebe que eles carregam características bem similares, né? Eles são empáticos, eles têm um humor bem apurado, eles sabem usar o sarcasmo e a ironia às vezes, né? Eles colocam até um, um toque de inocência às vezes. Mas mesmo que você não tenha um programa de entrevistas, as perguntas de entretenimento são para uma conversa, né? Um jantar no trabalho para atrair, estimular os colegas. Se você for um mediador de um debate, por exemplo, um apresentador, um anfitrião de algum evento, isso porque as perguntas de entretenimento são questões mais divertidas que ajudam a manter a conversa interessante, com o um clima agradável e tal. Isso depende até do
0: perfil e... da pessoa, né? Essa, essa, é, esse é um tipo de pergunta que eu não acho nem que ela seja para todo mundo. Não é todo mundo que se sente confortável se colocando ali como a pessoa que vai tomar as rédeas da conversa. Então... Elas já são mais direcionadas para um tipo certo de
1: pessoa, eu acho. Também. Muitas pessoas não querem ser o centro né, das atenções, não querem, porque o interlocutor, o, o anfitrião, muitas vezes ele se torna o centro da conversa. Eu, o não fala exatamente isso. O, o papel aqui do, do anfitrião é exatamente deixar com que as pessoas sejam o centro da conversa. Que você não, não queira aparecer mais que o. É, e aí, o ele, ele dá algumas pistas sobre como um o anfitrião pode ser divertido, pode estar mão das perguntas de entretenimento. Né? O primeiro passo é conhecer o interlocutor e a audiência, saber com quem que você está falando, o que, que eles fazem, onde estiveram, enfim, até para demonstrar um pouco de empatia. O é, ponto 2 é selecionar os tópicos que seria aí um menu de assuntos e perguntas que vão criar um fluxo de na conversa, né? Você pode falar de esporte política, pesca, seriados, filmes, depende da sua audiência. O terceiro ponto aí é definir como você vai usar o modo, é, e o ritmo da conversa. O objetivo é ser provocante, mais reflexivo, é, como que você vai desencadear emoções através dos assuntos, enfim... O quarto é fazer perguntas e não responder, como eu, a gente tinha falado, né? os bons anfitriões eles participam da conversa, é claro, mas eles estão principalmente interessados em ouvir, em extrair respostas e, e não necessariamente respondê-las. É, misturar é uma outra dica, um bom anfitrião ele alterna os tópicos e o humor para manter a conversa em movimento, variada, sem, uma, sem monotonia. E, por fim, encontrar as minas terrestres. Aquilo que está escondido é o que a gente já falou nas pernas de diagnóstico. É, os bons anfitriões eles procuram informações enterradas. Mas a gente sabe que alguns tópicos, às vezes, tem que ser evitado, evitados. Né? Política em tempo de polarização, acho que é um deles.
0: Para trazer isso mais para o nosso cotidiano possível, acho que dá para levar para uma conversa de boteco. Sempre tem um que é macalado, tem um que é mais falante, tem um que opina em tudo, tem um que sabe de tudo, é um especialista, né? sempre tem esse, um que sabe de tudo. E para você manter ali uma fluidez, um papo gostoso, é complicado. Porque não é um momento, de, não é um momento rígido, é um momento de leveza. Se você levar para o papo ruim, se o papo direcionar para uma coisa que não seja confortável, que vai levar desconforto para as pessoas que estão na mesa, o cara até levanta, paga a conta e vaza fora.
1: Então, ser anfitrião não é fácil. É e algumas pessoas simplesmente não querem falar, né? Algumas pessoas querem ficar caladas e ouvir também. É Importante respeitar isso. Por fim, chegamos ao último tipo de pergunta: as perguntas de legado. É, as perguntas de legado elas são um pouco diferentes das perguntas que a gente fez anteriormente. É, quer você pergunte para si mesmo, para os outros, essas perguntas elas abrem portas para uma reflexão existencial, chega chega até o nível espiritual. Elas questionam sobre significado, gratidão, erros, adversidades. São perguntas que, ao contrário das demais categorias, elas olham para trás ou em perspectiva e questionam o que você quer deixar, o que você fez, o que você gostaria de ter feito, do que você se arrepende. Nesse capítulo, o autor ele parece fazer uma catarse pessoal em relação ao que gostaria de ter perguntado à mãe dele antes que ela tivesse morrido. Ele disse que perguntaria, por exemplo, o que ela mais se orgulhava na vida, qual a história que ela gostaria que ele contasse para os netos dela, ou seja, para os filhos dele. As perguntas de são isso, elas nos ajudam a antecipar reflexões sobre a vida. Eu lembro de ter demorado a concluir a leitura desse capítulo, porque parecia que a cada pergunta que o autor colocava, eu parava e ficava tentando pensar nas respostas para minha própria vida. É um capítulo bem interessante nesse sentido. É, o Frank conta também sobre uma das matérias que ele fez para a CNN envolvia uma lei que tinha sido acabada de ser aprovada lá no de Oregon e ela permitia que as pessoas diagnosticadas com uma doença terminal e previsão de vida de menos de seis meses optassem por não viver mais. A matéria girou em torno é, de um caso, né? um homem chamado Greg e tinha 59 anos, estava com leucemia terminal. E o Frank conta que, o, que esse sujeito era um cara comum, que tinha terminado a faculdade, tinha tido vários empregos em todo os Estados Unidos, e tinha se casado duas vezes. E aí, depois de descobrir a doença, o médico dele realizou uma pesquisa pelo mundo em busca de um doador de medula um compatível, mas não teve sucesso. E aí, entre a quimioterapia espera, o Greg falou que a vida dele estava ficando muito difícil. É, a ansiedade tal, ficando cada vez mais alta. né? Ele conta que ficava sentado lá do telefone, esperando, 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 na expectativa de uma ligação sobre um doador compatível, até que ele decidiu que queria ter a liberdade e o controle das decisões dele. E aí, ele toma a decisão de morrer. Aí, é muito interessante ver que a, a situação não era sobre dor a decisão não era sobre o sofrimento físico era sobre o controle tomar o controle da sua vida né e aí o Frank conta é, que fez algumas perguntas para aquele cara né os pontos altos da sua vida o que, que você gostaria de dizer para o seu neto é, essa é uma parte muito legal porque traz uma reflexão para todos nós né e aí o Greg disse que ele, ele disse mais ou menos assim Aproveite sua vida e divirta-se é, Seja um bom ser humano Seja gentil Não machuque as outras pessoas E não tenha medo do fracasso Se você quer algo, e fale, fale São reflexões que apenas uma pessoa No leito de morte consegue ter De forma natural né? Por Isso que eu acho que é tão interessante Aproveitar essa Sabedoria das pessoas que Estão nessa situação E essa é uma bela história para para se terminar um livro sobre perguntas.
0: Nessa questão das perguntas de legado, uma, eu assisti uma entrevista dele, ele falando sobre o livro, e ele fala que, como professor, ele uma vez deu um exercício para os alunos dele, que era um entrevistar alguém. Eles tinham que entrevistar e gravar a entrevista em vídeo, para poder ser avaliado. E ele sugeriu que eles fizessem isso com um parente, pai, mãe, avô, vó. E a consequência disso foi que ele teve a resposta de muitos alunos que descobriram coisas que eles nem imaginaram sobre aquelas pessoas que eles viviam dentro da mesma casa, conviviam todos os dias, mas simplesmente por nunca ter parado, sentado, feito perguntas e escutado as respostas, não sabia tanto, tão bem assim sobre quem era aquela pessoa mais a fundo. Então, isso é importante até a gente fazer esse exercício de procurar entender melhor as pessoas para poder gerar empatia, para poder viver melhor na sociedade para poder nortear melhor as nossas atitudes. É muito importante esse tipo de realização, até pessoal mesmo, de pensar em como você se vê perante
1: o mundo. Frank César, ele conclui falando um pouco sobre as perguntas estúpidas. Perguntar é muito importante, mas é, a gente tem que entender que pergunta não é um cheque em branco. É preciso tomar cuidado com as perguntas estúpidas. E sim, elas existem. Segundo o autor, as perguntas estúpidas, elas revelam ignorância, preguiça, falta de preparo, de preparação. E também tem aquelas perguntas hostis, né? Que podem chegar a humilhar, abrir feridas antigas. Então é muito importante perguntar com um propósito, de forma adequada, porque do contrário a gente pode causar problema. E a gente vê que perguntar mais e melhor depende de reflexão, de compreensão sobre o ambiente e a cultura, né? Inclusive, as perguntas, elas são um atributo do ser humano, mas tem que ser é, consideradas dentro do seu ambiente. Elas são um instrumento de conexão. E o autor termina recomendando, né? Faça uma boa pergunta e você transmitirá interesse. Desacelere, ouça atentamente e pergunte mais para que você se envolva em um nível mais profundo. Você mostra que se importa, você gera confiança, você simpatiza e supera as diferenças. Você se torna o um melhor amigo, colega, inovador cidadão, líder ou membro de uma família. As perguntas, elas moldam o futuro. Gustavo, então qual que é a sua conclusão
0: depois de tudo que a gente viu aí?
1: Bom, acho que depois de ler e compreender mais sobre o livro, acho que a, a principal lição que fica é o poder de ouvir, né? Não necessariamente falar, mas fazer boas perguntas e ouvir com sinceridade, ouvir profundamente, ouvir com empatia, construir pontos. E a gente sabe que, às vezes, é importante confrontar, mas é preciso saber fazer isso. Então, Frank César nos dá aí uma obra, praticamente um guia para fazer boas perguntas, que nos serve no dia a dia, né? como eu disse, para psicólogos, gestores, líderes, professores, pais, mães, enfim, para todos nós, enquanto seres humanos, para convivermos melhor socialmente. A missão do canal é justamente essa, o
0: que o autor do livro propõe. Questionar sempre, questionar melhor, adquirir conhecimento, saber utilizar esse conhecimento e sempre evoluir. Os exemplos trazidos são muito interessantes, deixam muito claro, tanto que é necessário a gente estar tá disposto a conversar mais, né? perguntar mais, ouvir mais principalmente, porque no fim das contas nem se falou, é talvez mais sobre ouvir do que sobre perguntar. Porque não adianta nada, você tem a melhor pergunta do mundo se você não souber escutar a resposta. Porque não vai sair nada disso aí. E para ajudar vocês a começar a exercitar melhores perguntas, vou deixar um desafio. No final do livro, Frank literalmente nos presentei com um manual básico, resumindo cada tipo de pergunta, como fazê-las e dando vários exemplos. Como eu disse, esse material não está traduzido para o português. Mas se o episódio chegar a 100 plays, eu vou traduzir e vou disponibilizar para todo mundo. Então manda para todo mundo ouvir, compartilhe nas redes sociais, ajuda esse conteúdo a chegar a mais gente. Lembrando que o Questionar está disponível nas principais plataformas de podcast e você encontra a gente no Instagram, no arroba questionar.podcast e no Twitter, no arroba questionarpod. Como Gustavo disse, quem tiver a oportunidade, leia esse livro, pois o conteúdo é realmente muito bom. Quem tiver interesse, entre em contato comigo pelas redes sociais que informam como obter o livro. Gustavo! Realmente eu fui muito positivamente surpreendido por esse livro e acredito que aplicando essa metodologia de perguntar mais e ouvir melhor, as chances de sucesso vão aumentar sempre. Mais uma vez, muito obrigado pela indicação e muito, muito, muito obrigado pelo excelente papo, por ter aceitado o convite. Valeu, Flávio. Obrigado a você. É uma
1: honra. É um prazer estar aqui é, como primeiro convidado aqui do podcast. Muito sucesso pelos novos capítulos, ao longo dos novos capítulos. E muito sucesso aí vocês também, ouvintes, que vocês saibam aproveitar bem esse livro. E se puder, leiam, que vale a pena.
0: Antes de me despedir, quero contar que já estou muito ansioso para mostrar para vocês o quarto episódio que sai daqui duas semanas, no dia 7 de julho. Esse papo já está gravado e foi simplesmente sensacional. Tive a honra de receber o Cláudio Manuel. Ele mesmo, o Moçananduba, o seu Crescent, lá do cacete planeta, mostrou muito bem porque que é reconhecido não só pelo humor, mas também por ser muito inteligente e ter uma cultura incrível. Então, muito obrigado a você que ficou até aqui, a você que ouviu esse primeiro episódio de análise de um livro. Conta pra gente o que você achou, vai lá na rede social, dá o feedback, é muito importante para evolução, para conseguir a cada dia entregar um podcast melhor pra vocês. E se quiser conversar mais um pouco sobre esse livro, chama lá. Vai ser um prazer trocar uma ideia, tirar sua dúvida, alguma questão que tiver ficado sobre o livro. Então entra em contato, mais uma vez Valeu demais, fui!